0: Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de CPTSD, adică tulburare complexă de stres post-traumatic, cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vladă, spune-ne mai multe ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim! Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e bine cu mine! Podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. M-am regăsit acum ceva timp, chestionând ideea de carieră. Sigur, am trecut acum un an printr-un program numit Fix Career Shift. Și, în general, discuțiile despre carieră sunt destul de populare în rândul celor care fac parte din generația mea. Sau, cel puțin, în rândul celor din jurul meu. Și poate mai important de atât, întotdeauna m-am gândit, deși nu cred că mi-a explicat niciodată nimeni asta cu subiect și predicat, că eu o să am o carieră. Sau că eu trebuie să am o carieră, de fapt. Nu un job, Nu o profesie, o carieră. Adică ceva în care o să investesc mult timp, energie, resurse de toate felurile, determinare și unde cine știe, poate peste 10-15 ani de investiții din astea emoționale, de dorință de a dovedi constant cât de deștept și de creativ sunt, după 15 ani de ascensiune înceată dar sigură, presărată eventual cu seri lungi petrecute la job, cu weekend sacrificate pe altarul ascensiunii profesionale. Toamne, ferește în vine să vomit un pic în gură doar la gândul că ar trebui să lucrez în weekend acum. Da, deci după toate astea, poate de-abia atunci o să am succes. Evident, asta deschide o întreagă nouă discuție despre succes, despre credințe limitative legate de succes și despre ce înseamnă el pentru fiecare dintre noi. Și stați liniștiți, nu o las să treacă. O parcăm pentru o serie numită hashtag Altfel de Succes, unde o să discut cu invitații mei despre feluri personale de a defini și trăi succesul. Dar până acolo am avut realizarea că poate o carieră e doar una dintre opțiuni. Poate nu e singura și poate nu e cea mai bună. Poate e doar soluția pe care Vlad de acum 16 ani a găsit-o în prelungirea strategiilor lui din copilărie de a se face văzut, acceptat, apreciat și iubit. Și poate că ideea în sine de a petrece 15 ani într-un domeniu nu e neapărat cea mai sănătoasă. Știu că mă lua cu amețeala când mai citeam prin diverse articole de cultură organizațională despre cum lumea, în state, schimbă carierele ca pe șosete. Mă rog, nu chiar, dar înțelegeți voi cu o nonșalanță și o lejeritate care mie îmi făceau abdomenul să se tensioneze. Mă rog, abdomenul meu tot e tensionat de vreo patru ani, dar vorbim și despre asta la un moment dat. Anyway, poate e momentul să explorez nu doar domenii diferite, ci și feluri diferite de a mă raporta la muncă, care poate să fie carieră, poate să fie profesie, poate să fie job sau poate să fie toate, văzute ca etape diferite ale aceluiași proces. Am scris acum ceva vreme despre cum sentimentul meu e că propria mea carieră mi-a devenit job. O fac în continuare responsabil și cu atenție, dar a devenit job. Și asta e ok. Și o să încep în curând să și public din bucățile astea mai personale și mai subiective din proces. Asta ca să nu ziceți că nu v-am zis. Ia uite, iar vă țin cu sufletul
1: la gură, mamă, mamă! Salut, sunt Marius, sunt doar un om care a profesat stomatologia 25 de ani și de un an de zile mă ocup cu organizarea de evenimente online în cadrul unei corporații multinaționale.
0: Așa! Iar în continuare ideea idei de a explora noi feluri de a mă raporta la muncă, Azi continuăm seria hashtag 35 peste 35, despre reconfigurări profesionale după vârsta de 35 de ani. Ascultăm o conversație pe care am avut-o cu un om drag mie, care culmea, cam la fel ca invitatul meu din episodul anterior, Mihai Zând, a vorbit despre un fel ceva mai fluid de a se raporta la procesul lui de evoluție profesională. Spre crisparea mea sinceră, dar ascunsă destul de bine, cred. A fost o conversație deschisă despre schimbări profesionale parte din pachetul premium, ca să zicem așa. Pachetul ăla greu de schimbări majore de viață personală, care se ramifică și în viața profesională. Cu plăsat în urmă familie, firmă și o carieră de 25 de ani în stomatologie. Pe mine m-a ajutat. Sper să vă ajute și pe voi. Să fie cu folos. Bun Am zis așa Pe Marius l-am întâlnit acum câțiva ani La reuniunile grupului A, ACA renașterea din București Grupul de suport pentru copii crescuți în familii disfuncționale Din care fac parte și eu de atunci Despre ACA și Adult Children of Alcoholics Fără poate atâția muci Despre ACA, Adult Children of Alcoholics și impactul pe care l-a avut asupra propriului meu proces de vindecare și transformare, vom mai vorbi într-o serie specială dedicată subiectului. Marius m-a inspirat și continuă să mă inspire prin dedicarea pe care o are pentru procesul lui de vindecare, iar acum, în perioada asta a vieții mele, în care și eu sunt într-o schimbare de carieră sau, hai să zicem, ocupație, ca să punem mai puțină presiune, în perioada asta mă inspiră prin reconversia lui profesională. A petrecut niște zeci de ani făcând stomatologie, iar acum se ocupe de organizări de sesiuni de training într-o companie multinacională. Țin minte că am fost aproape șocat când am auzit asta prima dată. Vă ești nebun? Cum adică să ștergi cu buretele o carieră de medic? Dar ce mi-am luat de acolo a fost că dacă el poate să facă o schimbare de macaz atât de semnificativă, poate că pot și eu. Bună, Marius, și mulțumim pentru disponibilitate și pentru că ai
1: acceptat invitația. Salut, Vlad! Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc pentru uh, apreciere și pentru uh, că te-ai gândit să iei în considerare și uh, această, nici nu știu cum se spune, bine, în, în engleză, spun, acest journey, această a mea. Uh, sper să, să-ți fie de folos și să fie de folos oricui.
0: Am mai notat aici două întrebări, pe lângă întrebările ghid pe care le am așa, în general, în față. Când am schițat criteriile în funcție de care simt să aleg invitații pentru seria 35 peste 35, am zis că, unul schimbarea trebuie să fi survenit după 35 de ani, doi, să fi fost o schimbare de carieră, nu de job, Cariera adică ceva în care om a investit resurse, timp, cunoștințe, educație, etc., și trei, să se fie așezat Deja în noua realitate Asta însemnând că are o sursă de venit Din noua lui ocupație Iar gândindu-mă la lucrurile astea pe drum M-a luat așa cu anxietate Doar gândul de a renunța la o carieră de Nu mai știu, 20 de ani 25 de
1: ani sau 25 a fost, de 5 de
0: Plus ani de studiu la medicină uh, Și prima întrebare e Ce te-a determinat să te încumeți Să te apuci de o sarcină atât de mare că nu vine alt cuvânt și care a fost momentul decisiv?
1: Well uh, nu cred că l-am ales eu, ci pur și simplu uh, a fost un fel de fund al sacului cumva natural aș putea spune, pentru că uh, totul a venit uh, Așa că în filmele americane, la vârsta de 45 de ani, mi s-a comunicat că sunt toxic pentru copiii mei și pentru toți cei din jurul meu, inclusiv pentru fosta soție. Și de acolo a început toată toată călătoria mea, de până azi. Sunt 8 ani deja de atunci șocul mare a fost că nu mai mai știam cine sunt atunci când am fost scos din rolurile pe care le jucam de tată, soț, antreprenor, angajator, profesionist și prieteni și toate celelalte, am trezit singur și prima întrebare a fost, ok, cine sunt eu dacă nu mai sunt toate cele de mai sus? Ca urmare, aș, aș lua ca punct de reper acel, acel moment de la 45 de ani, când am început căutarea de sine mai mult, care în această căutare de sine am descoperit că Ceea ce făceam ca profesie nu era nici măcar visul meu, nu era nici măcar planul meu. Am urmat doar niște planuri și vise ale altora. Și totul a culminat cu ideea că ce caut eu în viața mea și ce caut eu în profesia asta. Și de acolo au început tot felul de, de căutări, dar a zice că sursa tuturor relelor, în ghilimele spus, e căutarea asta de, de sine. Să aflu cine sunt eu, ce îmi place, ce nu-mi place, ce vreau de la viața mea, ce vreau eu de la viața mea, nu ce-și doresc alții de la viața mea, nu ce așteptări au alții de la. Mine și de la cariera mea, și așa mai departe, și să caut să aflu uh, ce vreau, ce vreau de la viață, care-i sensul vieții pentru mine, ce sunt, care sunt valorile mele, uh, care, ce reprezintă uh, o viață împlinită pentru mine, ce reprezintă uh, uh, un, un, un scop în viața asta. Uh, și toate căutările astea uh, cumva m-au dus la în primul și în primul rând la ce nu mai vreau. Și unul din aspecte a fost că nu mai vreau să fac medicină, nu mai vreau să fac stomatologie, pentru că n-aveam nicio chemare pentru asta. Cu atât mai mult cu cât medicina e, e o profesie vocațională m-am trezit cu rezervorul de resurse golit pentru că am forjat maxim să fiu măcar mediocru într-o profesie care îți cere să să ai o vocație pentru ea motiv pentru care Am descoperit că mi-ar fi de folos să fac un un curs de consilier vocațional, pentru că aveam nevoie de o busolă în în viața mea încotro. Tot ce am învățat în urma cursului vocațional a fost că nu e pentru mine să fiu acest fel de consilier, ci... Practic, mi-am folosit pentru a afla mai multe despre mine. Și mai ales de a afla ce nu e, din nou, ce nu e pentru mine. Consilierea vocațională consider că este ar fi un prim pas pe care ar trebui să-l ia în considerare orice om care e în căutare de de schimbare în acest acest palier profesional pentru că așa cum spuneam, cum a fost în cazul meu, mi-a arătat ce nu vreau și unde nu vreau să mă duc și măcar am mai filtrat ceva din toată jungla asta de, de profesii și domenii în care ai, ar putea oricine să, să funcționeze, mie mi-a fost clar că medicina nu e pentru mine pentru că nu e una din vocațiile mele. Am alte skilluri care, da, într-adevăr, mi-au fost de folos și m-au ajutat în a, a profesa în această meserie dar pentru că nu am avut vocație pentru meseria asta a fost pentru mine un chin permanent și un chin zilnic al cărui al cărui stop a trebuit să să îl pun în urmă cu un an de zile pentru că erau multe elemente în profesia asta care, pe care le consider și acum uh, foarte bune și mi l aș dori uh, de acum încolo să, să, să le am. Uh, dar uh, cel mai mare uh, impediment pentru mine a fost uh, munca, în la, munca în sine la scaun, cum spuneam, celelalte aspecte din jurul uh, uh, practicării uh, acestei profesii, într-adevăr, au fost parte din skillurile mele pe care am putut să le transfer în alte, în alte sfere de, de activitate și care îmi sunt de folos și astăzi, uh, mai puțin partea de, de medicină.
0: Am deja trei întrebări, pe care încerc să le organizez în, în minte Prima, cred că și cea mai așa emoțională sau cu bază emoțională e, ziceai mai devreme că practic ai, te-ai, te-ai regăsit într-un moment în care nu mai știi exact cine ești în afara rolurilor pe care le performai inclusiv cel profesional um, Eu țin minte că în momentul în care trecând prin al doilea burnout am început să simt că poate nu e locul meu în industria asta, deși fac comunicare într-o formă sau alta de mai mult de 15 ani, am avut senzația că că mi-a explodat cumva identitatea și că mă lichefiez pe interior și că dacă nu sunt asta... Ce sunt de fapt Și știu că a venit și încă încasez valurile astea de anxietate Pe măsură ce ce drept vin și valuri de claritate și de înțelegere și de redirecționare Dar am încasat niște valuri de anxietate pe tema asta Și eram curios cum s-a așezat cu tine înțelegerea faptului că Bă, nu, nu mai sunt aici, nu sunt unde trebuie și profesional, tot ce am făcut în ultimii 25 de ani, s-ar putea să nu, să nu mai fie cine sunt eu acum. Eram curios cum ai încasat asta și cum ai gestionat toate emoțiile care sunt convins că au venit să vă lug spre tine.
1: Așa cum ziceam și așa cum uh, uh, soția mea are o vorbă, că uh, mi-au, trebuit, mi-au trebuit doar vreo 8 ani să fiu vedetă peste noapte. Ca urmare, nimic din tot ce, din tot ce spun astăzi nu, nu a fost o revelație. Nu mi-a venit Sfântul Duh să-mi șoptească la ureche vreo formulă magică, ci pur și simplu e rezultatul unei munci de zi de zi, timp de ani de zile, la care s-a mai adăugat câte ceva, și, în general, ce s-a adăugat, s-a adăugat, așa cum spuneai și tu, câte un strop de de claritate. Și așa cum am și menționat mai devreme, acel acel ce așa nu. Așa cum vorbeam și înainte de de întâlnire, aș putea spune că Uh, sunt mai repede un exemplu de uh, așa nu nu faceți ca el uh, sau nu, nu așteptați să ajungeți în halul ăsta uh, pentru că uh, n-aș putea spune că mă consider un, uh, un exemplu de succes ci uh, mă consider mai repede un om în căutare de sine în în acest proces unul din domeniile vieții mele fiind și cel profesional e normal să, să fie și el atins, influențat, schimbat și așa mai departe pentru că așa cum am, am spus mai devreme a fost un șoc să aud că pot fi considerat o persoană toxică, lucru care la momentul respectiv a fost dezastruos pentru mine. În timp am, am realizat că, într-adevăr, nu, nu numai că eram toxic pentru ceilalți, ci... Eram toxic pentru mine însumi și asta își pune amprenta asupra tot ceea ce, ce mă înconjura. De asemenea, ca și ce se întâmplă bună astăzi în viața mea și schimbările în bine din viața mea de astăzi și, practic, schimbările în bine în relația mea cu mine... Se proiectează în toate domeniile vieții mele, de la relațiile intime de prietenie, de muncă, de tovărășie. totul, aș spune că are ca sursă supremă relația cu mine însumi. Și când relația cu mine însumi este tulbure. Evident că toate domeniile vieții mele sunt, sunt atinse de, de acest lucru.
0: Ceva în astea, mai întreb, erau două alte lucruri de la primul tău răspuns. Uh, unu, ce a însemnat de fapt uh, concilierea vocațională? În ce a constat, dacă poți să îmi zici așa, în două vorbe? Îmi imaginez că a fost, adică din, din ce zici, a fost un curs în, în sine pe care tu l-ai urmat. Dar uh, eram curios în, în ce a constat uh, în ce au costat uh, efectiv nu știu, modulele sau lecțiile, sau nu am nicio idee. Și în mintea mea suna coaching, dar nu cred că a fost coaching. Uh,
1: cursul de consiliere vocațională este o chestie foarte uh, pragmatică și uh, rațională. Se bazează în mare parte pe niște teste inițiale de la care împreună cu consilierul construiești o o bază și consilierul te ajută să restrângi din toată din toat arealul ăsta de, de profesii, ocupații cele care îți sunt potrivite și din cele potrivite care ți-ar fi pe plac, astfel încât să se reducă la un domeniu de două, trei direcții pe care să, să pornești și să să vezi unde, unde te așez cel mai bine.
0: Există așa ceva? Adică există există
1: consilierii vocaționali și recomand cu, cu căldură. Această consiliere pentru că e, cum spuneam, un un prim pas, adică pe mine unul m-a ajutat să ies din ceață, în primul rând, să nu mi se mai pară toată arealul ăsta de de profesii, meserii, atât de vast și un fel de bau-bau cu șapte capete, desperiat și care nu făcea altceva decât să mă blocheze și să zic eu nu pot, eu nu știu, nu-i de mine, asta e, am ales medicina a aici pe veci, așa cum spunea mama mea, du-te mama la București să faci doctor, că atât timp când vor exista oameni, vor exista și boli și vei avea ce munci. Un sfat foarte bun de altfel, doar că N-a ținut, con- n-a ținut cont și de uh, capacitățile mele, de dorințele mele, de uh, profilul meu psihologic și așa mai departe.
0: Uh, Mi-au dat că am întrebat mai devreme: există la noi ca și cum mă așteptam, că mă așteptam să nu existe? Eram curios dacă există uh, în. adică există, cum se cheamă? Uh, Agenții de așa ceva în București Sau sunt uh, liber profesioniști La fel cum sunt uh, coachii Pe care îi Angajezi ca să lucrezi punctual Eventual niște teme sau niște etape Ai nu trebuie să faci un curs Ca să poți să te vezi cu un consilier vocațional Cur- Cursul pe care l-ai făcut A fost un pic altă discuție față de Ce poate face cineva care Nu e neapărat interesat să treacă prin asta Dar mai degrabă vrea să-și ia beneficiile Unor astfel de sesiuni
1: Uh, cursul am făcut uh, <laughs> pentru că eram convins că nu poate nimeni în lumea asta să mă ajute și pentru că la vremea respectivă eram convins că eu dețin adevărul suprem și că eu sunt înțeleptul din Carpat și nu există unul mai înțelept ca mine și ca urmare am făcut cursul ăla ca să mă consiliez pe mine. Dar acel curs e făcut pentru e așa cum spuneai și tu mai devreme cum sunt cursurile de coach așa sunt aceste cursuri de consilieri vocaționali Sunt oameni care au făcut din chestia asta o profesie liberală Sunt și alții care sunt angajați la nivel de Ministerul Educației și funcționează prin școli, licee și alte birouri ale Ministerului Educației, dar cu un simplu search pe Google, cu sig- căutând consilier vocațional, oricine poate găsi un astfel de, de consilier. Și că tot ai adus vorba de coach, am făcut și cursul, am făcut și cursul ăla de coach. Pentru că am considerat a fi next level. Și cu ce s-a uh, soldat uh, cursul de coach față de
0: cel de uh, consiliere vocațională?
1: Uh, 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 concluzia mea a fost că, da, oamenii ăștia se ocupă cam de exact același lucru pe care îl fac și un cabinet, doar că nu lucrează în gura oamenilor, lucrează în mintea lor. Și zic, ok, mulțumesc, dar nu mulțumesc, mai caut. Și da, m-am ales cu două diplome minunate în urma celor două cursuri, le-am frumos la dosarul meu de diplome. Dar, într-adevăr, fost pe lângă asta au fost niște experiențe care m-au ajutat și și m-au luminat în căutarea de sine. Și recomand ca orice fel de, de ajutor suplimentar uh, un consilier vocațional sau un coach uh, uh, poate fi o călăuză bună care să cum îmi place mie să spun, să mă scoată din sensul giratoriu în care m-am tot învărtit atâția, atâția ani de zile și atâta timp fiind în stare să aleg una din străzile care se desprind din sensul giratoriu Uh, acești consilieri te pot ajuta să te decizi măcar să o iei pe unul din drumuri. Uh, indiferent că drumul ăla este drumul cu dă mare, uh, sau este doar un drum pe care poți să o iei și să spui, ok, uh, am încercat asta, nu de mine, mă întorc în sensul giratoriu și caut alt drum acolo. Ideea principală e că Aș evita învârtitul în sensul giratoriu pentru că la un moment dat devine amățitor și uh, dă dependență și nu-ți mai dorești să iei de acolo. și uh, E o spirală periculoasă în care uh, am intrat și cu greu am ieșit de acolo, doar când am atins un alt fund al sacului, cum îmi place și mie să spun. Uh, Și da, e e de ales să încerci orice drum decât să rămâi blocat în sensul giratoriu.
0: Fix apropo de asta, mi se pare că ai anticipat cumva direcția în care voiam să mergem. Citeam una dintre cărțile mele preferate din perioada asta sau referitoare la etapa asta de schimbare profesională care se numește Working Identity um, și pe care o recomand oricând, oricui cu mare drag mă rog, oricui care trece prin așa ceva uh, și teza principală a cărții e că um, da, e minunat să faci teste de personalitate, e minunat să sondezi în tine, să faci introspecție, să înțelegi care sunt punctele forte și care sunt punctele mai puțin foarte și așa mai departe Dar sunt șanse mai mici să reușești să rezolvi o ecuație de genul ăsta exclusiv din cap Versus a testa realmente realitatea A te te apuca să faci lucruri și să vezi ce se leagă, ce nu se leagă Cum te simți făcând niște chestii Ce îți dă cu virgulă, ce e bine, pe unde simți să mai faci următorul pas și așa mai departe Uh, și asta o leg de un alt moment în care eram chiar aici uh, cred că la o reuniune ACA uh, când ai zis o chestie despre care ți-am mai spus că a rămas cu mine și repet acum uh, cred că a fost momentul în care am aflat că de fapt ești în procesul ăsta de reașezare de vreo șapte ani sau ceva de genul ăsta și știu că am făcut un scurt circuit, practic, mental. Zic, băi, și nebun? Cum adică de șapte ani? Și în momentul ăla mea dat seama de cât de multă presiune puneam eu pe mine să o rezolv așa, nu știu, într-un an, doi, maxim, că dacă tot sunt așa special, cum cred eu despre mine, sau cum îmi zice vocea mea critică interioară, ar trebui să o ai tot atâta cât stăm să ne tot fățim. Și știu că atunci ai zis o chestie la care revin periodic, Că uneori e ok ca niște lucruri să dureze mai mult, pentru că se așează altfel. Um, și ăla, țin minte, că a fost un moment în care am simțit eu cu mine că m-am mai relaxat un pic apropo de presiunea asta de a face o, o tranziție eventual și repede și bine, normal. Că știi cum e. În 10 ani, poate oricine, eu trebuie să pot într-unul sau în doi. Um, și cumva astea erau cele două premize pe care voiam să reașezăm continuarea conversației pentru că știu că, pe lângă ce ai zis deja, la un moment dat, țin minte că povesteai că te-ai gândit inclusiv să devii consilent pentru adicții sau nu știu exact care e formularea exactă, dar ideea e că de ceva timp ai tot încercat lucruri. Și asta, unul, mi se pare fantastic, doi, sunt realmente curios. Care ți-a fost busola în toată ecuația asta? Ce te-a ținut în în proces? Ce te-a ținut dispus să încerci în continuare și poate să nu revii la ceea ce știai și ce era familiar? Uh, da, și cum, cum ai gestionat toată nesiguranța și incertitudinea de, de a ști unde mergi? Pentru că eu personal îmi dau seama că asta mă, mă strivește periodic, faptul că, ok, am niște direcții, dar faptul că nu știu exact ce, cum, când, creează foarte multă neliniște.
1: Mulțumesc că ai adus în discuție ideea asta de de teste, de orice fel ar fi ele, pe care inclusiv eu le-am făcut și le recomand pentru că aduc ceva mai multă claritate în în organizarea uh, minții și gândurilor, să spun așa, uh, doar că e un mare uh, dar aici, pentru că uh, sunt direct, rezultatele acestor teste sunt direct influențate de, de imaginea pe care o am eu în minte despre mine sau despre ceea ce îmi doresc să fiu sau să sau imaginea pe care uh, o proiectez pe, pe un mine care aș dori să fiu. Și ca urmare, uh, ca să nu-mi furi singur căciula, uh, e bine să răspund la cele uh, teste uh, fără să mă gândesc prea mult, pentru că cu cât mă gândesc mai mult cu atât, voi răspunde din, din imaginea aceea pe care o am sau îmi doresc să o ating.
0: Vorbim de te, nu vorbim de, vorbim de testele de personalitate sau de testat realitatea?
1: De testele de, de personalitate. Ok. De asemenea, recomand ca răspunsurile să fie cât mai cât mai autentice și cât mai ancorate în ceea ce sunt azi, nu în ceea ce îmi doresc să fiu, sau în în ceea ce am o imagine despre mine că aș dori să ajung. Deci, da, ceea ce îmi propun și îmi doresc să să fac, trebuie să aibă și ancorarea în realitate, adică să să ajung, să, să testez pe propria piele și să fac pași către chestia aia, uh, oricare ar fi ea, acei pași fiind, din punctul meu de vedere, esențial, pentru că făcând și cel mai mic pas în orice direcție, uh, pot să-mi dau seama de la primul pas dacă e ok direcția în care merg, sau pot, pot să-mi dau seama după al 10-lea pas că nu e ok direcția în care merg și să... Uh, configurez tot traseul de la pasul 2 sau 5 sau de la pasul 0 și să mă reorientez spre altceva. Ai un exemplu apropo de asta? Sunt curios. Da, am un exemplu ăsta de încercarea mea de a fi coach în care am făcut pași concreți am și mers în direcția asta. Nu pot să spun că am avut eșec sau că ceva n-a mers bine, ci pur și simplu m-am regăsit în acea situație în care eram în cabinetul stomatologic, doar că aveam alt obiect al muncii. Uh, și în momentul în care m-am trezit uh, simțind aceleași trăiri, trăind aceleași emoții, uh, mi-am dat seama că nu sunt unde, nu sunt unde trebuie și am dat am dilit și am, uh, am, re, am reconfigurat tot pentru că practic nu aveam nimic de pierdut e doar în mintea mea și doar presiunea din afară care îmi spune că să pierzi atâția ani, să pierzi atâta muncă, nu consider nicio pierdere, consider un câștig, oricăți ani aș fi profesat în, în, în medicină, au fost doar un câștig de experiență, de așa da și așa nu, pe care evident o pot, o pot transfera în orice domeniu de activitate în care, în care aș, aș activa de acum încolo, sunt acele uh, experiențe și acele experiență din care sau în care mi-am uh, testat uh, abilitățile și uh, ceea ce mi se potrivește și nu și am putut să infiltrez prin toate aceste încercări ce e al meu și ce e împrumutat, ce din afară, programat de școală, societate, părinți, familie și așa mai departe.
0: Mi se pare un punct foarte util, pentru că, fix apropo de asta, mi-am dat seama că într-unul din momentele de panică și de neliniște profundă, apropo de ce implică toată nesiguranța asta și toată lipsa de direcție clară la momentul respectiv. Iarăși, probabil, tot partea asta din mine care vrea mereu să fac lucruri minunate și rapide și excepționale și extraordinare, zicea sau suna undeva în zona asta de ce facem, Vlad, acum? După 13 ani de Publicitate șterge așa cu buretele, oameni, proiecte, cunoștințe, nopți nedormite, nervi tocați și așa mai departe. Experiențe mișto reușite. Și din fericire mi-am auzit și vocea înțeleptului din mine, care a formulat chestia asta că pasul 101 s-ar putea să semene cu pasul 1, dar nu e același. Doar pentru că sună ușor asemănător, nu înseamnă că e același lucru. Și mi-am dat seama atunci că tot ce făcusem până la momentul respectiv și ce acumulasem experiențe, emoții inclusiv, abilități și așa mai departe, sunt lucruri care pot să aleg să le reconvertesc cumva sau să le să recapitalizez pentru ce o să fac mai departe. Și eram curios dacă simți că e ceva din cariera ta de stomatolog pe care, într-un fel sau altul, îl extragi sau îl folosești în ceea ce faci acum, în perioada asta vieții tale la job, despre care o să ajungem să vorbim în curând și mai în detaliu.
1: Așa cum spuneam și mai devreme, nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat peste noapte Asta nu înseamnă că asta e o rețetă sau că ăsta e drumul de urmat. Fiecare om este structurat unic și își poate poate proiecta drumul așa cum știe, așa cum poate, așa cum își dorește, așa cum... este în momentul uh, în care decide să, să facă schimbarea. Se poate și se poate într-un an, se poate și în 10, se poate și niciodată. Ce a contat uh, pentru mine a contat uh, să, să ies din minte, pentru că pe minte, în minte și pe hârtie, uh, lucrurile arătau uh, arătau într-un fel. Uh, diferența o făcea momentul în care le puneam în practică și uh, mă împiedicam de uh, uh, cum le spun eu trăiri sau cum se mai numesc ele emoții când am început să-mi dau seama că uh, eu nu sunt numai creierul meu nu sunt numai mintea mea uh, sunt cum îmi place mie să spun sunt o o trilanță, adică o balanță cu cu trei talere în care orice dezechilibru într-unul din talere se resimte în celelalte două și aceste trei talere sunt reprezentate de minte, trup și suflet sau emoții sau spuneți cum vreți care clar dacă sunt Dereglate sau dacă e prea mult într-unul din ele, e clar că uh, acolo nu, nu, e ne- nu e un echilibru și nu am cum să, uh, să ajung să, f- să fiu eu un echilibru în viața mea exterioară dacă în mine este acest dezechilibru. Ca urmare, am avut nevoie să să caut, să văd unde e prea mult, unde e prea puțin. lucru pe care l-am făcut prin lucru cu mine, cu terapeut, cu grup de sprijin, cu uh, programe de, de recuperare. E, e un proces. Și ca orice proces, uh, catalizatorul principal sunt eu. Ca urmare, bă, ceea ce la mine a mers în 7 ani, la altcineva poate să meargă într-un an sau un trei sau un 5. Ideea e că presiunea nu ajută la nimic, nu face altceva decât să uh, mă arunce mai mult în... Uh, în neputință și în, în starea de victimă și să, să mă ține blocată în acel sens giratoriu de care vorbeam mai devreme. Iar ce ziceai tu mai devreme de pasul 101 care seamănă cu pasul 1? De foarte multe ori am avut impresia că m-am întors de unde, de unde am pornit și ce, ce norocit sunt că nu sunt în stare să fac nimic cu mine și cu viața mea, până într-o zi când mi-am dat seama că doar pare că am revenit de unde am plecat pentru că priveam dintr-o singură perspectivă. Când am început să mă uit la mine și din alte perspective, aceste alte perspective fiind cele descoperite cu ajutorul celor din jurul meu, mi-am dat seama că da, seamănă pasul 101 cu 1, diferența e că sunt la etajul 100, nu mai sunt la etajul 1. Pentru că practic eu astăzi nu sunt cel de ieri și mâine nu voi fi cel de azi, pentru că se produc schimbări subtile și de care nu ne dăm seama, dar e un un proces continuu și suntem pe o spirală crescătoare sau descrescătoare, depinde de sensul în care care o luăm dar nu mai văd lucrurile din din perspectiva asta că mă învârt în cerc și atunci când am impresia că mă mă învârt în cerc iau o pauză și îmi caut repere să văd repere spațiale care mă, mă scot dintr-un singur plan și mă pun uh, într-o perspectivă în care văd acela, același lucru din alte planuri. Și îmi dau seama că atunci îmi dau seama că nu, sunt, nu mă învârt în cerc, ci sunt pe o spirală.
0: Revin la partea legată de translări și de păstrat lucruri dintr-o experiență profesională în alta. Pentru că am senzația că s-a pierdut puțin pe drum și realmente sunt foarte curios dacă simți că ceva din ce ai acumulat în toți anii de stomatologie îți ia cum de folos în ce, în ce lucrezi la birou. Orice.
1: Da, clar. Îmi sunt, sunt de folos foarte multe lucruri din, din stoma. Azi zice, în primul și în primul rând Contactul cu, cu oamenii pe care îl, îl avem în orice profesie. Fie că lucrăm de acasă, tot avem, avem colegi de echipă, avem clienți, avem superiori, avem oameni pe care trebuie să-i coordonăm. Deci, oricât am fugit de, de contactul uman. E imposibil și ce mi-a fost de, de folos? Aceste, mi-au fost de folos aceste abilități de, de comunicare pe care am dezvoltat în așa 25 de ani. Pentru că în fiecare zi din oră în oră aveam un alt tipar de, de personalitate cu care aveam nevoie să intru în contact, aveam nevoie să stabilesc relații, aveam nevoie să îi transmit ceea ce mi se pare esențial în în stomatologie, cel puțin, să-i transmit o stare de de încredere, să creez un spațiu de siguranță, să... Uh, îmi arăt uh, disponibilitatea de, de a fi de ajutor ce mai putea să să mai spun că am luat din, din stoma uh, organizarea uh, proiectarea în timp și spațiu a unui a unui uh, rezultat pentru că practic fiecare caz pe care, pe care îl începeam era practic un, un fel de gestionare a unui proiect sau project management. Fiecare pacient era un nou management de, de proiect. Ca urmare, dacă am putut să fac asta acolo, aș putea să o fac oriunde, pentru că am skill respective da, poate fi desperiat limbajul și obiectul cu care ai de, de jonglat, dar din nou e doar un bau, e doar o frică care nu face altceva decât să mă împiedice pentru că atât timp cât am știut să gestionez un, un, un proiect de la de la zero și să-l duc la bun sfârșit cu succes, toți acei pași pot fi transferați în orice fel de proiect.
0: Revin puțin la... Ai zis la un moment dat presiune și cred că am zis și eu și a fost o bucățică despre presiunea pe care o O punem pe noi în general și cred că noi în special copiii crescuți în familii disfuncționale care tindem să fim foarte hiper-responsabil și uh, să ne luăm foarte în serios. Uh, și eram curios uh, ce te-a ajutat pe tine să, să gestionezi presiunea pusă pe tine și, și nu doar să o gestionezi, ci din cum se vede de la mine să și o, o poate să o îmblânzești un pic.
1: Da, mulțumesc că ai uh, readus asta în discuție. Dacă ar fi să mă întreb pe mine, ar trebui să există câte un, un grup de sprijin la bă, parterul fiecărui bloc, așa cum e asociația de, de proprietari al...
0: Hashtag Life a,
1: așa cum e asociația de proprietari, având în vedere că sunt cel puțin 40 de apartamente într-un bloc, Na, nu are cum să nu existe cel puțin 10 familii disfuncționale acolo și unde sunt 2 sau 3, poate fi un grup. Așa că, da, una din, din caracteristicile uh, copiilor adulți sau celor crescuți în familii disfuncționale uh, este acest, această dorință uh, dincolo... E, a, e mai mult decât dorință, e, e egală cu, cu a fi sau a nu fi această, a, acest motor de a demonstra că merit să exist și eu. Iar acest lucru a, poate fi tradus foarte simplu prin a, ce se mai aude prin, a, prin media cu acei hiperecivări sau... A, oameni care tot timpul vor să demonstreze trebuie să fie primi, primii, trebuie să câștige tot timpul trebuie să fie eu întâi acel drive vine e undeva instalat în, în, în de pruncie și nici uh, măcar ne dăm seama că o facem ca o o, o modalitate de de supraviețuire, un mecanism de de supraviețuire preluat din familiile noastre disfuncționale și pe care îl duce mai departe în toate domeniile vieții noastre, mai ales ca ca adulți, acel acel critic interior, acel bici pe care îl scoate fiecare dată ce ai obosit? Hai că mai poți un pic. Sau când crezi că nu mai poți, întotdeauna mai poți un pic. Acea presiune pe care o punem pe noi nu face altceva decât să ne, ne ducă prin viață uh, cu motoarele turate și uh, la un moment dat să ajungem să, să caleze motorul și uh, să nu știm de unde ni se, ni se trage. Pe acest subiect... Uh, Gabor Mate are uh, o, o carte scoasă numită Atunci când corpul spune nu cumva inspirată de Basil van der Kolk uh, care are și el o carte a lui când corpul... În engleză
0: cred că e When the body keeps the score dar în română nu mai știu cum a fost tradusă.
1: Da, nici nu cred că a fost tradusă în română. Aha. În okay. engleză e When the body keep the, keeps the score acolo m-am regăsit în, în multe în multe paragrafe și uh, a fost tot așa un duș rece care, care m-a trezit. Cum am reușit să-mi blândesc asta, uh, din nou, nu am nicio, ba, nicio baghetă magică, n-am niciun algocalmin, n-am nicio rețetă de la farmacie compensată sau nu, uh, ci e doar uh, lucru cu sine în fiecare zi în în programe de de recuperare împreună cu oameni care sunt în în aceste grupuri de sprijin în care ne ne împărtășim din din experiențele personale și care sunt pentru mine niște pietre de temelie pentru că Acolo găsești înțelepciune extrasă din, din viață și din experiență și valorează greutatea lor, lor în aur. Și ascultându-i pe ceilalți, mi-am dat seama că nu sunt nici singurul, că nu sunt unicul, că nu mi se întâmplă numai mie. Um,
0: am senzația că am migrat foarte mult pentru că mai ne știm din am migrat foarte mult către un teritoriu uh, probabil mai familiar nou acolo și voiam să revenim puțin la mă rog, întâmplător sau nu ele chiar se leagă uh, la la ce faci tu actualmente la job și voiam să te rog dacă ne poți descrie în câteva cuvinte pentru că imediat după, sau poate nu te mai întreb după, ce îmi răspunzi în aceeași idee imediat după voiam să te, să te întreb ce rol a avut ACA și organizația și grupul pe care l-ai pornit în București și pentru care, apropo, sunt pentru totdeauna recunoscător. Pentru că știu că a existat o legătură între munca ta acolo și ce faci acum la job. Și voiam să te rog dacă ne poți spune în două vorbe ce faci acum la job și cum ce ce ai făcut în ultimii ani în calitate de de președinte al... a care nașterea București se leagă de ce faci astăzi la birou. Pentru că mi se pare o poveste realmente în sine.
1: Se leagă absolut direct și ceea ce fac acum în în cadrul unei corporații multinaționale este cumva trecerea de la fotbal amator la fotbal profesionist. Cam așa a fost și și trecerea mea de la organizator de evenimente online, amator, în ceea ce făceam pentru grupul ACA România, l-am luat pur și simplu și l-am pus într-un job plătit, lucru care a venit cumva absolut din punctul meu de vedere, a venit cumva natural și simplu și totul a fost bazat pe uh, o experiență de doi uh, ani în care, cum îmi place mie să spun, pandemia pentru mine a fost, uh, în ciuda izolării, în, uh, izolării fizice, a reușit să însparg uh, zidurile mentale pe care le aveam și m-a forțat să ies din... Uh, ...izolarea în care mă aflam și pentru că la vremea respectivă grupul nostru se întâlnea fizic, am reușit de la o ședință la alta, deci săptămâna trecută, cum ar fi, ne-am văzut fizic și următoarea săptămână, trebuie să ne vedem cumva și în decurs de o săptămână am făcut trecerea în, în online... Lucru care mie mi-a deschis o grămadă de oportunități, și nu știu, aș putea spune că mi-a deschis lumea. Și am profitat de chestia asta maxim. Din dorința de, de conexiune cu, cu oamenii și cu lumea, am început să organizăm lunar evenimente internaționale bilingve pe care le uh, organizam cap cap și am făcut acest, acest lucru timp de vreo 2 ani de zile până când soția mea mi-a spus că în compania ei se caută cineva care să facă acest lucru evident că criticul meu interior a spus da, mă o căuta dar nu-mi caută unul ca mine care e dentist și face chestia asta amatoristic de ceva timp uh, îi mulțumesc și în ziua de azi că a insistat să-mi încerc norocul cum a spus ea atunci doar așa ca să mă împerâte și uh, mi-am întocmit un CV bazat pe acele noțiuni pe care le știam de la cursul de uh, consiliere vocațională iată că a contat Și pe baza acelui CV întocmit am fost chemat la un prim interviu și de acolo a început o întreagă cascadă de etape, până când, iată-mă, astăzi, peste trei săptămâni, mai exact corporatist de un an de zile, făcând ceea ce făceam la nivel amator, făcându-l acum la nivel profesionist, fiind plătit pentru asta și fiind absolut nicio greutate pentru mine, pentru că era ceva ce oricum o făceam de plăcere, o făceam de drag, o făceam pentru că aveam nevoia asta de a mă conecta cu oameni din întreaga lume și de a împărtăși experiențe trăite de oameni pe, de unde pe, pe acest glob și să le împărtășesc cu oameni de acasă care poate așa ca și mine credeau că doar lor li se întâmplă, doar ei sunt cei mai înrociți oameni, doar ei trec prin chestia asta și să le arăt că suntem oameni peste tot și că lumea asta e doar un sat imens. În care toți, indiferent de limbă, cultură, culoare, religie și așa mai departe, toți avem experiențele noastre și, așa cum spunea și Robin Williams, în spatele fiecărui om este să dă o luptă de care habar n-ai, ca urmare fi blând cu ceilalți aș completa eu, ca să fiu blând cu ceilalți, am nevoie să fiu mai întâi blând cu mine.
0: Dar au fost, simt așa, nevoia să intru probabil în mai, mai concret, pentru că îmi dau seama că eu mi iau niște supervaluri de anxietate, când, de exemplu, simt că mă apropii de zona roșie a economiilor, în care am zis, băi, până aici îmi mai las niște plasă de siguranță, în ideea în care sunt într-un uh, setup improvizat, să zicem, sau tranzitoriu în perioada asta. Nu știu exact uh, care sunt uh, uh, nu neapărat sursele, cât vârfurile de venit într-o perioadă anume. Uh, și îmi dau seama că mă anxioizează foarte mult uh, momentul în care simt că mă apropii de zona X a, reze- a rezervelor, de exemplu. Uh, și mai nou mi-am dat seama că ăsta e un super trigger de fapt care mă bagă în flashback-uri emoționale pentru că nu întâmplător frica de sărăcire și de uh, cum se cheamă, de a nu mai avea unde să stai. Se pare că e una dintre cele mai frecvente frici ale copiilor din din familii disfuncționale și probabil că pe bună dreptate, pentru că mulți dintre noi am crescut în medii relativ uh, nesigure din diverse puncte de vedere și eram curios în cazul tău ai avut, nu știu, niște economii pe care ai putut să te bazezi sau ai avut un plan de trecere de la o etapă la alta sau ai, ai încercat pur și simplu să, să minimizezi cheltuielile sau sunt curios dacă au fost tool efect sau instrumente concrete de care te-ai folosit în, în perioada asta de tranziție.
1: Deci, mi a fost de folos în timpul ăsta acea rigurozitate pe care am deprins-o în în organizarea cabinetului, liste, cheltuieli, intrări, ieșiri și așa mai departe, care am țineau o evidență clară a unde sunt astăzi. Pot să spun că au fost luni, foarte, luni bune în care am trăit doar cu banii de la un salariu la altul, și cumva motivația la vremea respectivă a fost așa cum ai spus și tu să nu-mi pierd acoperiul deasupra capului un aș spune un reper pentru mine erau oamenii străzii pe care îi întâlneam zi de zi în București și mă, uitându-mă la ei îmi dădeam seama că diferența între mine și ei e doar de o decizie greșită pe care aș putea să o iau. Care cumva punea presiune, dar în același timp mă ținea cu simțurile 30 nu mă lăsam adormit uh, și căutam să căutam permanent să rămân în contact cu mine și cu realitatea, astfel încât să nu ratez vreo oportunitate care ar putea să apară și să, să-mi pară rău că n-am făcut-o. Această oportunitate a și apărut la un moment dat, cu, prin ajutorul unui foarte bun uh, prieten și un om căruia îi datorez uh, existența mea de astăzi, aș putea spune, care a avut mai multă încredere în mine decât aveam eu în, în mine la vremea respectivă și m-a ajutat să trec la de la nivelul de medic angajat la să revin la propriul meu, la a fi propriul meu angajat, la a fi independent și acel proces a fost unul oarecum simplu pentru mine, pentru că mai trecusem prin asta și au fost doar Am avut nevoie doar de un puș din partea cuiva și iată, a a fost acolo cineva pentru mine. Acea perioadă a fost una din nou cu suișuri și coborâșuri, cu zone roz și cu zone negre. Lucru care se suprapunea în acel moment cu recuperarea mea. Și am început să văd alte lucrurile la vremea respectivă și să nu le mai iau așa în tragic și să îmi dau seama ce e în puterea mea și ce nu. Lucru care mi-a adus foarte multă liniște.
0: Îmi vine să întreb care e cea mai mare lecție, dar îmi dau seama că au fost destul de multe momente legate de lecții pe care le-ai împărtășit. Așa că doar o să um, îți mulțumesc pentru disponibilitate și deschidere și împărtășiri. Și să te invit, dacă simți că mai e ceva ce merită transmis din experiența ta, să încheiem cu asta.
1: Aș vreau să adaug uh, ideea de a-ți da voie să fii tu însuți și să, și să cauți să vezi cine ești cu adevărat și ce vrei cu adevărat.
0: Simt nevoia să, să o traduc mai pentru mine, adică sau așa, aș traduce eu pentru mine, ce îmi place cu adevărat, ce ce nu place cu adevărat și ce se simte bine în corp și ce nu se simte bine în corp. Exact. Mult am încă o dată și dacă mai urmează și alte etape, sunt convins că o să aflu și o să te reinvit să vorbim despre ele, dar până atunci nu știu, îmi vine să zic mulțam de inspirație și uh, spor la uh, lua tot ce ai de luat din uh, etapa asta și din noua ta
1: ocupație. Mulțumesc! Așa voi face și cu siguranță va fi o următoare etapă, nu știu cum și când. Mi-e clar că nu voi ieși la pensie din, uh, din această ocupație pe care o am acum. Uh. Să țin la curent.
0: Mulțumesc de invitație. Să conversația cu Marius, în timp ce o editam pentru episod și încercam să-i scriu outro-ul, iată, i-am scris outro-ul. Urmează outro-ul! De fapt, ca să fiu sincer, outro ăsta l-am scris după conversația cu Oana, pe care ați ascultat în primul episod, după care s-au așezat câteva lucruri cu mine. Și formulându-le, m-am întrebat ce se așezase cu mine și după conversația cu Marius. Și cred că a fost asta. Poate că etapa actuală e, de fapt, mai puțin despre a-mi găsi o nouă carieră și e mai mult despre a-mi permite să explorez. Nu doar acum, ci a la lung. Așa ca strategie de viață profesională, dar și de viață în general. Pentru că mi-am dat seama că partea perfecționistă și premiantă din mine vrea să găsesc the new career, acea nouă carieră, cea mai noua carieră, cea mai creativă, dar și bănoasă, dar și autentică, dar și minunată, toate în același timp și eventual să se întâmple și repede și bine, și fără frici, dacă se poate, și fără nesiguranță și fără dureri, fără stres. Nu? No? Doar că viața nu prea e așa. E cu de toate. E și cu cele de mai sus, și alea bune, și alea mai puțin bune, și e și cu a să stau cu ele, să le dau spațiu și timp, și unora și celorlalte. Sigur, uneori e mai destabilizant și angoasant decât cred eu că pot duce, dar până la urmă găsesc modalități de a gestiona lucrurile, de cele mai multe ori revenind chiar la instrumentele și învățăturile din ultimii ani. Iar asta îmi dă încredere. Încredere că pot face lucruri grele. Iar genul ăsta de încredere e de neprețuit. Da. Așa că în locul presiunii de a găsi următoarea mea carieră extraordinară, aleg să-mi creez contextul și oportunitățile de a explora ceea ce mă atrage, realmente. Aleg să împing mai puțin și să las lucrurile să curgă mai mult. Să descopăr ceea ce se simte bine în corp. Ceea ce mă face să vibrez. Să mă simt un flow And it's a wrap Asta a fost episodul de azi Pe care, ca de obicei, vă mulțumesc din suflet Dacă l-ați urmărit până la capăt Și mai ales, vă sugerez, iată, nu foarte discret Să-l împărtășiți cu oricine credeți că Ar putea avea ceva de luat din el Oameni aflați în procese de transformare, oameni care se gândesc să înceapă astfel de procese sau pur și simplu cineva care credeți că are o oră de pierdut în trafic și s-ar bucura să asculte povestea asta. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înșivă. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ciao, V-am pupat. Rămâneți cu bine!